0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Heel hallo, leuke podcastluisteraar. Thijs, wat iedereen wil weten natuurlijk die deze podcast gaat beluisteren. Hoe? Thijs doorland als student. Nou, heb jij ook nog iets van mee kunnen maken? Dat klopt. Jij zat één jaar boven mij. Dus ja, zeg het maar. Hoe was ik als student? Ja, ik kende je niet echt. Lang haar, lange jas. Dat was jij. Een beetje alternatief
1: leek jij. Ja. Bijbel in de hand. Bijbel in de hand, kruis om mijn nek denk ik. Hè, dat waarschijnlijk. De uh, ja. ja, nee, Ik was uh, uh, een enthousiaste student. Maar ik ben nooit heel erg van het hart studeren geweest. De eerste twee jaar ging bij mij echt vloeiend. Die kon ik gewoon door een beetje op te letten in de les veel werkgroepen met elkaar posters maken, muurkranten en dat soort dingen. Heb ik die gewoon fluitend gehaald. Journalistiek um, heb je
0: gedaan. Journalistiek, uh,
1: precies. En uh, daarna werd het wat ingewikkelder, want toen was dat niet meer genoeg. Ja, toen, kon, uh, ja, toen, ja, dat, dan heb, toen heb ik er lekker uh, de tijd voor genomen. Ja. <laughs> ja, maar dus je deed gewoon niks aan school eigenlijk. Jawel, ik qua opdracht en zo deed ik heel veel, maar gewoon net studeren voor toetsen had ik nooit geleerd en dat uh, ja dat ga je dan ook niet opeens oppakken. Maar ik was wel gewoon een hele betrokken en enthousiaste student. Gewoon toch een voorbeeld. Ja, maar ja, <lacht> en jij <ging> heel anders. <lacht> ik studeerde wel altijd voor mijn toetsen. <lacht> en dat haalde je dan niet?
0: <lacht> nee, ik kon niet de eerste twee jaar zoals jij er doorheen naar vliegen. Al, oh, nee, studenten, weet je, ik zou het liefst hoe ik nu was, hoe ik nu ben. Zou ik opnieuw een studie willen doen? Ga je weer studeren? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, maar meer denk, oh, maar ik was ja. zo zoekend. Onzeker. faalangstig. Grote bek, klein hartje. Wel heel gepassioneerd al voor het vak. En val in dat het maken. Maar toetsen, dat leren, dat vond ik dan eigenlijk helemaal niks. Ja. Dus Het was ook, al, het was ook wel... Uh, en heel leuk. Met vriendinnen op kamers wonen. Uitgaan. Maar ook weer stress. Het... het geloofscrisis her en daar, dan hmm. weer vol vuur, dan ik weet het niet. Het was wel uh, ja ook wel een beetje zo, kan ik ja. wel zeggen.
1: En die grote mond die herken ik wel. Als Ik dan over die gangen liep, met dat kruis om mijn nek, dan <laughs> klonk ik weer uit zo'n zaal. denk, ik, nou hier ga ik maar niet zitten.
0: Want, ja, maar ik uh... was ook heel gepassioneerd dan voor de Heer. Dus je kan niet. Oh, uh, daarna hadden waren we toch wel een, uh, oh, een match geweest. Maar het was dus ja een intense intense uh, tijd ja. was het wel, denk ik. Ja, die, hoe die. Toen was, wil ik hem niet terug doen. Maar als ik, hoe ik nu ben, zou ik dus graag die, die vier jaar weer willen doen. Ja, dat snap ik al. Dan, 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 dan slaag ik gewoon meteen, denk ik. binnen ben er vier jaar. <laughs> <laughs> maar goed, deze podcast daar hoor je uh, Annemiek Stam. Zij is directeur van IFES Nederland. In haar werk met studenten merkt ze hoe generaties veranderen en steeds weer nieuwe handvatten nodig hebben om als gelovigen hun rol in de wereld in te nemen. Nou, zij wil studenten helpen op de waarde van gemeenschappen te ontdekken en je echt met elkaar te verbinden. Ook als je andere standpunten hebt. En heel erg, ja, het belangrijke is dat we als generaties ja, elkaar moeten vasthouden.
1: We hebben elkaar nodig. Maljachi zei het al: als de generaties elkaar loslaten, ja, dan, ja, dan ligt de, wort, de, bij, de bel aan de wortel van de boom.
0: Ja, dat heb je niet zelf bedacht, maar zometeen hoor je Annemiek ook daarover. Ja, over Maljachi. Ja, zo'n student was jij, ik hoor het al. Uh, ze had een schaaltje MM's meegenomen, waar wij volgens mij geheel van afgebleven zijn trouwens.
1: Ja, maar tijdens een uitzending, als je aan zoiets, dan zoiets... Dan... Oh, dan krijg
0: je sugar high, uh, dat
1: moet je niet hebben hoor. Ja, en ook gewoon dat je dan, dan, dan slik je. En dan, heb ik, dan komt zo het zo'n kriebelhoest dat net een stukje verkeerd. Daar moet je niet, niet ja. aan beginnen. Goed, ze
0: lagen er wel. Um, en eigenlijk wat zij zegt, daarin ligt het hart van de missie... waar we over in gesprek gingen. Nou, Annemiek legt uit hoe dat zit.
2: Ja, dat is heel mooi. Nou, dit is geïntroduceerd door een van mijn voorgangers, Bertin Hertog. Toen hij uh, directeur was van IFES, toen uh, zei hij eigenlijk is... Um, IFES is mission and maturity. Dus, en maturity. Uh, en dat zijn twee dingen die elkaar in balans moeten houden. Dus dat je studenten toerust om uh, missionaire houding te hebben in, uh, nou, op de campus, in je studentenhuis, uh, in de samenleving, in de kerk. Uh, nou, overal zeg maar, dus uh, de toerust in missie, dat is ook een belangrijk onderdeel van het werk van IFES. En de andere kant is maturity, dus uh, begeleiden eigenlijk in de navolging van Christus, Geloofsopbouw. opbouw. En um, dat, nou ja, we doen nog veel meer dan dat, maar dit is een mooie kern. En het grappige is dat dat ooit is geïntroduceerd. En er zijn nog steeds studentenverenigingen die tijdens een ledenvergadering, die tot diep in de nacht kan duren, heb je ook wat cola nodig? Ja, ja, ja. Of wat anders <laughs> bij de studenten. Ja. Maar uh, dat zij nog steeds M&M's op tafel hebben staan. Alleen ik denk dat heel veel studenten helemaal niet meer weten waarom die M&M's daar staan. Dus het kan ook, met dat ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik misschien moeten we dat gewoon weer eens eventjes vertellen. Dus ik heb ze ook meegenomen en bij deze, die M&M's staan voor Mission and Maturity.
0: Ja precies, ja. anders is het gewoon een soort traditieding, ook leuk. Het is hartstikke leuk. Het, het staat ja. echt in dat werkelijk voor ja. waar, jullie, waar jullie hart ligt. Kan je nog eens zeggen waarom jij studenten zo'n mooie doelgroep vindt om mee te werken?
2: Ja, het is een, een levensfase waarin je dus veel keuzes maakt. En um, ook als je kijkt naar studenten, ik, uh, en ik wil het echt niet zetten tegenover zeg maar, de praktisch opgeleide en dergelijke, maar... Uh, als je ziet hoe studenten zich uh, op de lange termijn ontwikkelen, zijn het toch de, de kerkleiders, de, 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 um, ja, de ondernemers, de, de leidinggevenden van straks, die behoorlijk impact hebben in de samenleving. Ook, uh, dus het nou ja, is een, een, een doelgroep die heel boeiend is om in te investeren en langzij te lopen. Ik noem het ook wel eens waarin je uh, heilzaam present wil zijn. Hoe bedoel je? Nou, dat je aanwezig bent in hun leven, dus waar ze zitten. En heilzaam present, dat is natuurlijk zijn natuurlijk hele grote woorden... maar wel dat je ze helpt om de grote vragen van het leven onder oog te zien. En dat is echt wat onze studentwerkers in de steden doen.
0: Is het ook een periode in het leven dat je mensen kunt activeren... om zich actief in te zetten voor kerk en samenleving?
2: Ja, ook. Zeker. En ik denk zelfs dat heel veel um, het gevoel hebben zeg maar, bij mensen... dat je van betekenis bent, zit ook in dat je je inzet voor de ander... En dat is heel belangrijk dat je dat als jongere leert. En niet alleen voor studenten, maar juist ook Nou, op dat moment. draait niet, Het draait gewoon niet om jou. Dat is echt wel een heel belangrijke
0: boodschap, ja. Terwijl je denk ik als student en jongere misschien nog denkt... het draait wel om mij.
2: Ja, maar ik denk ook dat dat een boodschap is... die ze op heel veel fronten krijgen... Dat het om hen draait en om de keuzes die ze maken en dat ze helemaal fantastisch zijn. En ja, ze zijn fantastisch, maar wil je een samenleving bouwen, dan heb je wel nodig dat je naar elkaar omkijkt en dat je ook echt die inzet juist voor elkaar hebt. En in, dat je inschikt.
0: Zo, ook meteen. Uh... Ja. <laughs> dat is niet een, een, een populaire woorden misschien.
2: Nee, maar ik denk wel dat, dat daar zit uiteindelijk gewoon veel meer vreugde in Want dan ga je ook zien wat je van een ander kon ontvangen. Juist ook op momenten dat het schuurt en dat, dat je niet allemaal je zin krijgt. of dat je van een ander moet leren. Dat zijn hele waardevolle momenten.
0: IVES is een organisatie die zich inzet voor uh, studenten. Breekt er nu even een hele rustige periode aan voor jou?
2: Nou, voor mij wat minder. Kijk, ik ben natuurlijk minder direct betrokken bij de studenten. Dat zijn onze studentwerkers. Uh, ik ben wel op conferenties, maar dat, dat, nou, dat hangt allemaal niet van mij af. Dus uh, voor mij is nu even een periode dat ik juist ook eventjes wat, wat uh, werk kan doen... wat in, de, in, in alle dagen dat je heel veel afspraken hebt wat blijft liggen. Dus uh, nou, ergens is het wel rustiger, maar voor onze studentwerkers is het zeker rustiger. En dat gun ik ze van harte.
0: En nog even, voordat we helemaal de materie natuurlijk in gaan duiken. voor mensen die echt geen idee, geen idee hebben. wat doet IFES eigenlijk precies?
2: Ja, nou dat is mooi om dat uit te leggen. Want IFES is een organisatie. die volgend jaar al 65 jaar bestaat. Het is een wereldwijde fellowship. Dus daar staat de F ook voor. Het is International Fellowship of Evangelical Students. En uh, Evangelical in internationaal perspectief heeft een wat andere lading. Dus dat is eigenlijk gewoon heel uh, nou, breed protestant. Um, het zit echt van, uh, van China tot Mexico en van Groenland tot uh, diep in Afrika, zeg maar. Dus uh, een heel uh, grote beweging. En in Nederland, wij zijn eigenlijk vrij bij de, uh, ja, uh, betrokken geweest bij, uh, bij het begin van, uh, van IFES. En uh, in Nederland betekent dat dat wij uh, de Nederlandse studentenverenigingen die er zijn... dat we die onder onze paraplu hebben... Die zijn lid van IFES. En onze studentwerkers zijn dus in de studentsteden bij die verschillende verenigingen aanwezig. En geven bestuurscoaching, leiderschapstraining. Maar ook naar nou, pastorale vragen. Daarnaast hebben wij een, een deel wat zich. naar nou, datzelfde werk doet onder internationale studenten. Dat is echt een groeiende groep. En nog een pionierende tak. Dus het is. En, alles wat wat... Je, en wat doen jullie dan Ja, precies? wat doen we? Ja, dat... <laughs> we zijn er. Ja.
0: Nee. Oh, ja, ja.
3: Misschien, is, misschien
0: is dat het. Ja. Nee,
2: nee uh, nou, wat we vooral doen is bij willen dragen en die geloos opbouwen. Dus conferenties aanbieden. Uh, de nieuwe besturen die nu allemaal weer starten hebben op de studentenverenigingen, dat je die bestuurscoaching geeft. Uh, en ook terwijl het bestuursjaar loopt, dat je nou ja, dichtbij ze bent, zeg maar. En uh, voor met de raad inderdaad uh, bijstaat. Maar vooral um, dus die, die geloofsopbouw vormgeeft, dus toerustingsconferenties. We hebben de Livid. Dus dat is echt een. Uh, nou, dat is een, een vormende conferentie. Read it gaat echt over, dan duiken we de Bijbel in. En de lead it, dat gaat over het, uh, ja, het, het besturen, leiding geven.
0: Hoe ben je zelf voor het eerst met IFES in aanraking gekomen?
2: Nou, in mijn studententijd. Ja, ik was uh, lid van de CSFR. Dat is een reformatorische studentvereniging. Uh, in Utrecht, Sola, hele mooie tijd gehad. En uh, op een gegeven moment uh, werd ik gevraagd voor het landelijk bestuur van de CSFR. En in die tijd was het nog zo dat als je landelijk bestuurslid was en viceprezes was, dan kreeg je. Dat is ook zo'n term, hè?
0: Zo ja, nee, ja, ja. ja.
2: Dan uh, zat je ook in het uh, bestuur van IFES als studentbestuurslid. Maar goed, ik was ook al wel op een conferentie van IFES geweest. En voor mij was dat echt um, een moment waarop uh, ja, kerkmuren wegvielen en ik ook andere taal moest vinden voor, voor mijn geloof. En uh, ja, dat, dat heb ik als heel verrijkend ervaren. Dus dat. Nou, ik maar wat heb je gestudeerd? Uh, ik heb eerst uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan in Utrecht... en daarna culturele antropologie en bedrijfskunde. Ja, het is heel breed, maar er zit logica
0: in, hoor. Die kan ik uitleggen. Ja, ziet, er zit echt een, een <laughs> lijn in waardoor je nu bent waar, waar je nu bent. Ja. En heb je, heb je het geloof eigenlijk van huis uit meegekregen?
2: Ja, zeker. Ja, wij zijn, uh, uh, ik ben opgegroeid in de Grifmeerde gemeente, uh, Dus ik heb dat altijd zeker wel meegekregen. Zeg maar een uh, bepaalde vanzelfsprekendheid van het bijbellezen en het bidden. En... Uh, um, nou, en, en meest bewust denk ik wel... in de tijd dat wij op een gegeven moment in kampen... in de Grifmeerdagmeeter zaten... daar ben ik wel heel bewust geworden... van het geloof in opvoeding en in kerk.
0: Die reventorische zelf staat ook wel bekend als best gesloten. Hoe heb je dat ervaren?
2: Uh, ik ben dat later wat meer gaan ervaren. Nou, ik, ik, ik hecht er wel aan om te zeggen... dat ik vooral heel dankbaar ben... voor dat ik daarin ben opgegroeid. Want het heeft mij... Uh, uh, ja, je krijgt toch wel uh, ontzag mee voor de schrift. Um, en er is een, een, uh, ja, een bepaalde serieusheid die ook wel maakt dat je erover moet nadenken. En gesloten, ja, het is, uh, er wordt soms wel geredeneerd vanuit angst, denk ik. Angst om af te glijden. Mm -hmm. uh, dat hebben we ook zeker wel in verschillende dingen ervaren. En dat vind ik ontzettend jammer. Omdat ik denk, ja, als, de, als je beleid dat de geest je in de waarheid leidt... durft dan ook op te vertrouwen dat je daarin wat stappen mag zetten. Maar um, ik ben vooral heel dankbaar dat ik daarin ben opgegroeid. Maar op een gegeven moment werd het wel te smal. Helaas
0: eigenlijk. Ja. En was dat dan misschien juist in je studententijd van... Hey, er is uh, nee,
2: meer? nou we hebben... In, ja, dat, er is meer. Een grappige vriendin van mij zegt altijd, jij bent een vierkantje in een rondje. Dus het past ook nooit, zeg maar. Dus dan voel je altijd van... Nou, dit, dit is te, uh, te krap. Ja. Uh, en in mijn studententijd heb ik ook wel echt veel breder leren kijken. En dat past heel erg bij mij. Ik, was juist, ik ben altijd bezig geweest met wat is er buiten uh, en daar kon ik de beste gesprekken hebben. Ik woonde ook in een, niet, in een huis waar uh, geen christenen woonden. Nou, daar heb ik de mooiste gesprekken gehad. Maar ik heb ook heel bewust samen met mijn man uh, beleidenis gedaan in de Gifmerde gemeente. Omdat? Um, nou, omdat we echt wel uh, toen uh, zo hebben ervaren. We hebben daar uh, God leren kennen en elkaar leren kennen. En zei, dan is dit dus ook de gemeente waarin je beleidenis doet. Juist, dat was ook in mijn studententijd.
0: Ja. Schat jij in de studententijd dus al sterk in je geloof?
2: Um... Mijn, mijn reformatorische inborst zegt uh, zeg nee, zeg maar. Maar oh. ik eigenlijk, uh, ja, denk ik. God heeft me daarin echt enorm ge, uh, gesteund. Ja, ik heb ook samen met... Uh, ja, zij is nu uh, dominee uh, Barbara En Samen met haar en met uh, nog een medestudent... hebben wij de oriëntatiecursus Christelijk Geloof gegeven... op de universiteit voor uh, leden. Uh, dat, ik vond het echt fantastisch. Dus dat, dat, dan, dan denk je een ander iets te gaan leren. En ondertussen leer je zelf een hele hoop.
0: Maar je was wel dus echt al wel uitgesproken ook, ja, als student. Ja, was er heel uitgesproken.
2: Maar ik weet ook... Ook nog het moment waarop ik dacht, ga ik het nou, ga ik dat doen of niet? Omdat? Um, het voelt alsof je, nou een soort uh, coming out in je studentenwereld, zeg maar. Is dit echt het pad wat ik kies? Dus die, dat gevoel van urgentie wel ervaren en daar dan bewust ook die, die richting op bewegen. Dat heb ik echt wel zo, uh, zo gevoeld, ja.
0: Want wat voor urgentie voelde je dan?
2: Um, ja, dat er echt een, een wereld is die zonder God leeft en, en, en hoop mist en ook het ontzag voor God mist. Ik was in die tijd, denk ik, heel erg bezig met de, de heiligheid van God. Er was een keer een uitnodiging op de, op de hoogschool van Utrecht, dat was toen voor een studentenfeest. En dat was iets met een kruis, stond erop afgebeeld. En ik weet nog dat me dat zo raakte, omdat in de context, zeg maar, waarin dat geplaatst werd... En dat ik toen naar, naar uh, die organisatoren toe ben gegaan... om te zeggen wat dat voor mij betekent. En nu denk ik zo. En dat was ook ja. een keer op de vuur tijdens een college... dat ik het ergens niet meer eens was. En dat in de pauze ging vertellen tegen die, uh, die hoogleraar. En dat hij zei, nou, dat mag je na de pauze voorin zeggen. <laughs> dus het is dat ook, wel, ook. Dat deed ik ook. Maar ik, ja, ik ben ook wel een beetje een naïveling. Dus als ik dat dan vind, dan is het niet van... oh, ik ga op de barricade en ik moet dat helemaal... Uh, maar meer van, ja, als je dat ook vindt... dan is het ook heel belangrijk om daar verantwoordelijkheid in te nemen en wat in te zeggen. En uh, ik denk niet zo goed na soms over de consequenties daarvan. Maar, um,
0: maar je nou stond ja. dus wel echt al wel ergens voor. Ja. En dat, ja. dat droeg je dus ook al, ook al uit. Ja. Ik las in een, uh, in een artikel van jou dat je eigenlijk tegenwoordig als student... daar niet meer echt uh, heel erg mee aan kunt komen. eigenlijk hoe die, die houding die je eigenlijk als student had... dat tegenwoordig, ja die vind je misschien ook veel minder. Maar wel, dat je wel erg kan benoemen dat je een soort spirituele... Ontdekking reis ja. aan het uh, maken bent Is dat wat meer de generatie van nu bezighoudt? Ja, het is echt
2: super cool om een spirituele reis te maken,
0: ook bij christelijke studenten.
2: Um, ja, kijk, dit is dat is de taal die je mag, uh, mag bezigen, zeg maar. We maken een spirituele reizen, zoektocht. Wie ben ik? Hoe wil ik in het leven staan? En ja, dat is heel erg waar. Ja, en tegelijkertijd wil het niet zeggen dat als je op zoek bent naar zin en naar uh, spiritualiteit het lijkt een beetje alsof je zeg maar, toch in de supermarkt loopt en uit van alles wat kan pikken wat bij jou past en dat gooi je in je karretje en dat is dan jouw spirituele reis maar dat is wel iets anders dan uh, verkondigen dat uh, Jezus de weg, de waarheid en het leven is en ik ben er niet voor om dat uh, door iemand strot te duwen maar juist om langs zij te komen en wel daarop vanuit daar te spreken en ze daarop te wijzen want ik geloof echt dat hij dat is maar het is niet een, een populaire boodschap. Want um, kijk, wat ik soms nu zie, ook bij christelijke organisaties... dat ze uit angst om maar niet aanspreekbaar... Te of, of zeg maar om niet aantrekkelijk te zijn... Uh, dat gaan verzwijgen. En dan uh, van alles aanbieden op die spirituele markt.
0: Ja, want ja, ergens, ergens, om, ergens klinkt het heel mooi, dat wat je zei. Je ja. bent, uh, je hebt, dan denk je, nou, ze zijn in ieder geval bezig met zingeving... en ze zijn op zoek, dus ja, dat ja. is fantastisch. Maar ergens zeg jij, de kern mist...
2: Nou, dat je uh, op zoek bent naar zin wil niet zeggen dat je op zoek bent naar God. Uh, zijn ze ook op zoek naar die God van de Bijbel? En, uh, en je, moet dat, je hoeft dat niet per se van tevoren al van... Nou jongens, dit is de uitkomst van ons gesprek. We moeten daarbij uitkomen. Maar ben je daar zelf nog van overtuigd? En durf je dat uit te dragen? Is hij echt de rots onder je bestaan? En die uh, spirituele reis, dus ik denk dat je soms wel... Uh, nou, dat uh, als een spirituele reis mag benoemen, maar wel ook duidelijk mag zijn over waar je het zelf gevonden hebt. Is hij echt houvast in je leven? Want dat is dat we hebben altijd een dwaze boodschap. Dat is, uh, dat is ook van alle tijden dat wij echt een dwaze evangelie hebben. Maar dan moeten we niet mee, ja, daar worden, komen we mee in verlegenheid en tegelijkertijd is dat onze grootste schat.
0: Dus wat, dat is een spanningsveld. Want wat mis je inderdaad als je. Enkel in die soort spirituele zoektocht uh, blijven. Jij zei, jij zei dat is meer controle. En geloof is meer ja, dan overgaan Overgeven,
2: ja. Nou, en dat is het mooie van geloof. Dat je voortdurend mag overgeven. En dat het buiten jezelf ligt. Wat ik zie bij die spirituele uh, reizen die mensen maken. Is dat, het, dat ze voortdurend de afweging weer in zichzelf maken. Dus dan... Uh, moeten zij een soort consistent verhaal creëren van hun geloofsreis en wat bij hun past en bij hun emoties, bij hun gevoel. Nou, dan, dan kan je dus ook alle kanten opgeslingerd worden. Terwijl juist als je um, uh, zegt, heer, ik weet het niet, leid me. Of beginnen met de erkenning, heer, u bent God, is echt een andere, dan ontvang je zin. Dat is anders dan dat jij zin aanbrengt. Mm. En ik zie mensen die een, 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 een spirituele reis maken waarbij je applaus aan kunnen geven over hoe, integ hoe mooi ze dat aan het doen zijn. Maar ondertussen, waar zoeken ze dan houvast? Maar het, het is lastig, hè? want het lijkt alsof je dat dan veroordeelt. Maar ik, ik, juist, ik gun het mensen zo dat ik denk, adem en rust in dat God God is, dat hij regeert. En ga je toch met hem, want dat kan God aan, zeg maar. Ga alsjeblieft je worstelingen met hem aan. Hij nodigt je daarvoor uit. Maar zegt ook geef het over aan mij. En dat is wel, uh, staat denk ik wel haaks op wat, uh, nou wat, wat geaccepteerd is zeg maar, in deze tijd.
0: Ja, dus daar, 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 zij, daar voelen dus ook al veel organisaties een verlegenheid in. Om gewoon, oké, okay, ja. om die taalslag ook gewoon te maken. En die
2: voelen wij ook. Ja? Ja, zeker. Ja, kijk, uh, wij hebben een pionierende tak, zei ik. En uh, juist ook omdat we zien uh, uh, dat, dat er uh, lang niet alle studenten worden lid van de studentenvereniging. Of er zijn steeds meer studenten die helemaal niet in een christelijke context zijn opgegroeid. Ik bedoel, die ontzuiling, die, uh, dat lijkt me duidelijk, zeg maar. Uh -huh. dus, um, en we hebben ook echt juist een boodschap voor hen die van buiten zijn, om maar even zo te zeggen. Ja, en, en hoe, ga je dat, uh, hoe ga je dat gesprek aan? En hoe blijf je daarin ook trouw aan waar je boodschap zit? Dus... Daar zijn we ook mee bezig. Dus het is ook een, 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 een spanningsveld. Maar ik denk wanneer we daar echt helemaal mee in verlegenheid komen... en we ons gaan schamen voor het evangelie. Omdat we denken, ja, maar dan haken mensen af. Mm -hmm.
0: Dan raak je zo, juist niet die slagenten. Dan studenten. bereik je juist niet, nee. Was het in jouw omgeving vanzelfsprekend... dat je geloof dus ook niet alleen voor jezelf dus was... maar ook iets waar je actief mee aan de slag moest... Um,
2: nou, in mijn omgeving niet zozeer vanuit mijn gezin, denk ik. Uh, want was het aanwezig. Maar ik zat op een jeugdvereniging bij de Grifmeerde gemeente dus. En ja, daar hadden we het daar heel veel over. Dat was echt heel, was een bepaald bewustzijn of alertheid. Uh, dat, dat dat iets was om uit te dragen.
0: Maar wat maakte dat, um, dat jij ja, niet de enige was... maar dat het dus blijkbaar veel meer dat hadden. Van, uh, dat zoveel actieve jongeren dan waren.
2: ja. Nou, dat is heel mooi. Ik ik. Uh, toen ik op de jeugdvereniging ging zat, ik weet nog een, uh, een gesprek wat ik had met. Uh... Ja, uh, ze heet nu Nieske Selles en die is ook wel bekend, ah, denk ik, op uh, Groot Nieuws Radio. Ja, en dat we tegen elkaar zeiden: Wat komen er toch veel jongeren tot geloof? Zouden er soms uh, veel oudere mensen in de gemeente voor ons gebeden hebben? Ik weet niet maar waardoor we dat uh, bijzondere inzicht kregen. Maar dat was wel. Het was echt. Ik, uh, dat ik het nog weet, is omdat er echt zo'n besef in daalde: Wat gebeurt er veel? En wat komen er veel tot geloof? Ik leerde ontzettend veel van een, een jongen op de, uh, nou, op de jeugdvereniging die. Um, uh, was timmerman en die kon zo mooi over zijn geloof spreken. Zoveel rijker en eenvoudiger dan dat ik soms op de studentenvereniging hoorde. Want daar ging ik dan door de week naartoe. Um, dus ja, ik, ik geloof echt dat er een generatie bidders is geweest ook als ik kijk wie er van die generatie nu uit zijn gegaan in Gods Koninkrijk, predikant zijn geworden of uh, evangelist zijn geworden op, op nou, best wel bijzondere plekken terecht zijn gekomen dus niet van dat, nou kijk dat allemaal helden zijn maar ik geloof dat daar een bidder de generatie aan vooraf is gegaan dus dat het niet aan, aan ons ligt of zo maar echt aan, uh, ja we staan op de schouders van anderen
0: Onderschatten we dat vaak, hoeveel impact generaties ja, op elkaar hebben?
2: Ja, zeker. Ja, terwijl uh, we kunnen daar gewoon niet omheen. Dat God een God is van trouw in generaties. Er liggen zoveel beloften en steeds ook weer die opdracht om dit door te geven. En ook zijn naam uh, over anderen uit te spreken. En uh, dat we als generaties elkaar vaak ook niet verstaan. Dat is, heeft enerzijds met de tijd te maken. Ik bedoel, er zijn andere issues. De tijdgeest, zeg maar. Maar ook wel, uh, denk ik, dat we te weinig beseffen welke verantwoordelijkheid we hebben naar elkaar. En uh, ja, ik weet niet zo goed hoe, wie jullie doelgroep allemaal is die luistert. Maar ik, ik word er wel eens verdrietig van dat je die teneuren hebt van... oh ja, het, uh, we seculariseren allemaal, die kerken lopen leeg... er zitten alleen nog wat grijze duifjes in de kerk. Terwijl ik waar is het verhaal van hoop? En mensen, alsjeblieft, vertel... Hoe je het leven met God leeft. Want als ik iets zie onder jonge mensen, is dat ze daar behoefte aan hebben. Wie is God? Hoe is hij een houvast door het leven heen?
0: En dan zeg jij dus: Het is juist super belangrijk in de kerk dat de generaties met elkaar verbonden zijn. Ja, en dat kan
2: ook in kerk, hè? Dat is echt een unieke plek. Want waar, euh, ik bedoel, als je, in de, als je om je heen kijkt in de samenleving, waar zijn nou plekken waar generaties op zondagochtend of wanneer dan ook met elkaar in één gebouw zitten? Er zijn niet veel plaatsen waar dat gebeurt.
0: Nee, als je dat zo zegt, dan denk ik inderdaad. Dat, ja. Dus
2: als je een, 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 een kerk hebt waar alleen maar oudere mensen zijn... ik kan me voorstellen dat het heel verdrietig voelt... en dat ze blij zijn als er weer een gezin bijschuift. Maar alleen een hippe, jonge kerk is ook niet goed. Je hebt elkaar als generaties echt nodig. En dat is echt uniek dat dat in de kerk eigenlijk aanwezig is. En ik, en waarom met... is dat dus
0: zo cruciaal dat je elkaar nodig hebt...
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was uh, onlangs op een begrafenis... van een, uh, een, uh, een vader van een vriendin die overleed. En toen werd er een zin gezegd... en die kwam zo bij mij binnen. De, 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 toen werd er gezegd... hij heeft zich door het leven heen geloofd. En alles in die dienst sprak van God's trouw. En dat dat zijn houvast was. En dat, dat heeft hij ook zelf... de hele tijd zo uitgesproken. En dat ik denk... dit is, dit is zo'n ware boodschap. En wat, wat geeft dat rust? Er was zoveel rust in... Ze hebben dat nodig om dat te horen, maar ook dus de oudere generatie bid alsjeblieft voor de jongere generatie, want het is heel makkelijk om te kijken alsof het een losgeslagen bende is. Nee, ze, ja, ze missen houvast, maar het lijkt alsof alles mogelijk is in het leven, dus ze hebben het ook echt zwaar. Ja, Ja? Ja, alles is een keuze. Je kan alles worden wat je wilt en je bent ook fantastisch, maar hoe maak je dan de juiste keuze? Ik echt wel dat je dan. Uh, dat, ik gaf hiervoor gaf ik college. Uh, ik heb elf en half jaar lesgegeven op de Christelijke Hogeschool Ede, uh, Sociologie bij social work. En dan had je soms colleges waarbij je best wel uh, heftige thema's uh, besprak. En dat, ze dan ons, uh, dat dan ineens die vraag op, op, Maar vertel eens, hoe kan ik daar dan? Uh, welke, uh, geef me eens richting, zeg maar. Dat je dan echt soms die, die vragen had, maar ook dat iemand zei. Het geeft mij gewoon zoveel stress. Het zijn studenten student een half jaar geleden nog. Geeft mij zoveel stress dat ik dus alles kan worden. Dat ik, en dat ik van alles kan kiezen. Dat het, maar ook ver, dat het verlammend werkt. En dat ik dus maar geen keuze maak. En dat, het maakt, dat is zwaar. terwijl het, ja, Qua uh, spullen en zo, ze hebben alles.
0: Ja, en ze, ze krijgen veel te horen dat ze, wat je zegt, fantastisch zijn. Ja,
2: hè? en dat zijn ze ook. Maar ondertussen zijn, ons zijn er heel veel jongeren. En gelukkig lang niet alle, maar zijn er heel veel ook in de war.
0: En dan zeg je juist daarin kan je dus als generatie wat dus voor elkaar betekenen.
2: Ja, en vertel ook van je eigen worstelingen. Niet alleen, maar zo moet het, want dat, dat stoot helaas dus heel erg af. Maar wel, um, uh, jok, kom eens en vertel eens. Gewoon eigenlijk een soort mentoraat, zeg maar, een geestelijk mentoraat. En dat is ook wat onze studentenwerkers bij de studenten doen.
0: Maar je zegt, studenten zitten daar wel op te wachten.
2: Enorm. En het lijkt alsof ze heel wijs zijn en alles. Eh, nou ja, dat is heel mooi dat zei iemand eh, onlangs, vroeger bleek het een slogan te zijn bij IFES. van wij, eh, slim zijn ze al, maar wie maakt ze wijs? Dus ze zijn heel slim en, eh, nou ja, en ze hebben heel eh, goed geleerd om assertief te zijn en zo. Daar zijn ze ook allemaal in opgegroeid. Dus het eh, lijkt alsof ze het allemaal wel weten. Maar ga eens, daar, ga eens dieper doorvragen. Kijk eens wat daaronder zit. En, en nou ja, eerst is zonder oordeel, maar kom langs zij. En dat is zoveel waard. En dat je ook ergens terecht kan met, nou, ik weet het niet. Dus juist bij die oudere generatie.
0: En als je, je zei van alleen wel ergens, dat lijkt dus, is niet voor niks dat ik hier nu zo over praten zo hard voor heb. Dat betekent dat het lijkt alsof dat misschien wat verminderd is misschien, die verbondenheid in generaties.
2: Uh, ik denk dat dit ergens van alle tijden is. Die verbondenheid met generaties. Want ik denk dat de generatie. Uh, zeg maar, uh, boven mij ook niet echt daar de woorden. De taal voor heeft geleerd. Om die, uh, die uh, geestelijke lessen door te geven. Ze zijn er wel hoor. Maar uh, dat dat ook al moeilijk was. Maar de, de nood is op dit moment echt groot, vind ik, onder jongeren. Er is zoveel verwarring. En dan schrijven we het vaak toe aan mentaal welzijn... en depressieve klachten. En ja, dat is ook aanwezig. Maar er is ook echt een, een behoefte aan betekenisgeving. Het is ook echt een zingevingscrisis. Dus uh, dat zijn grote woorden. Hè? De, ja. die hebben, de crisis hebben we zo vaak gehoord ja. natuurlijk de afgelopen jaren... Ja. in allerlei contexten. Maar um, nou, uh, in een, ik denk uh, een belangrijk antwoord... Uh, in de nood van deze tijd ligt in dat de generaties uh, de jongere generatie bijstaat. en vertelt hoe ze dit zelf hebben gedaan.
0: Alleen een klein probleem is daarin, misschien dat we dus die taal niet spreken en misschien niet beseffen waar, waar dat het zo zwaar is of waar die verwarring in zit. Hoe kan je dan toch? Hoe ja, je die taal, hoe je die brug taal, slaan?
2: Die brug ja. ja, ja, daar ontvankelijk voor zijn. En ik denk ook wel uh, het beseffen. In kerken, dan heb ik het nu even over kerken... want het is natuurlijk veel breder dan dat wel. Maar dat je dus ontzettend veel hebt om door te geven... en dat het antwoord niet altijd zit in dat het allemaal beter, sneller, flitsender moet. Ook in kerken niet. Maar juist, nou zoek, zoek op, ga koffie, bij de koffie, ga stappen eens op een jongere af. En ga, ga eens vragen, joh, jij studeert, hoe is dat nu in deze tijd om te studeren?
0: Zoek wij het Gaat... in dat meer, wij denken, oh die taal, dat is de vorm... Waar ja. we in, in, in van alles in willen veranderen?
2: Ja, maar het zit in die, nou ja, net noemde ik het in die presentie, in die uh, oprechte interesse, in zorg. Of zeg, uh, ik bid voor je. Ik vond het echt ontroerend dat onze uh, predikant is daar, nieuwe predikant is daarmee begonnen. Om de jongeren die naar de middelbare school gaan, om die de zegen mee te geven. En ze ook toe te spreken van, joh, je gaat grote keuzes maken, er komt van alles op je af. We staan als gemeente om je heen en we, we geven je een zegen mee voor die periode. En dat je als gemeente ook beseft van, nou dit zijn dus ook weer de jongeren, weer een nieuwe levensfase ingaan. Uh, en we staan om hen heen. En dat kan je eigenlijk op allerlei van die overgangsmomenten kan je dat doen. En dat lijken rituelen, maar ik geloof heel erg in die kracht van die rituelen. Maar laat ook maar zien. Of dat je bij een, een, een doop, als er, als er kinderdoop is in de gemeente, maar kan ook bij een andere doop, gewoon ook de gemeente vraagt, willen jullie mee verantwoordelijkheid dragen om deze kinderen op te voeden, geestelijk ook op te voeden? En nou, het is heel fijn als daar ja op komt, massaal. Maar wat betekent dat vervolgens? Nou, en daarin heb ik gekeken. Ja, dus ja. Het,
0: ja. Ja. <laughs> ja. Maar inderdaad, wat betekent dat dus? Ja.
2: Ja, dat je... En, en, um, het lijkt soms, en, en, en ik denk dat onze studentwerkers daar ook wel eens mee worstelen, alsof niemand zomaar op je zit te wachten als jij daar... Uh, als je aankomt met, uh, joh, ik wil je daarin begeleiden. Ja,
0: dat voel ik inderdaad. Als jij dat zo zegt, dan denk ik inderdaad... Um... Dat ik meteen inderdaad zo denk, ja, maar die zit toch helemaal niet te wachten dan op zo iemand die ouder is. En weet je, die zit natuurlijk helemaal in hun eigen wereld... Ja. en helemaal uh, tof en cool te zijn. Ja. Maar jij zegt, Ja, juist wel.
2: Ik, ik denk het wel. Ga bemoedigen. Stuur af en toe een kaartje. Of uh, zeg van, nou, ik, uh, soms is het ook zo in, in gemeente, Bij ons is dat nu zo dat er een, uh, een, een echtpaar gekoppeld wordt... aan, kin, aan uh, zeg maar, ouders die laten dopen. Dus uh, een soort mentoren, zeg maar... Um, ik weet niet precies hoe dat wordt vormgegeven, want wij waren die fase al voorbij toen dit werd ingesteld. Ja. Maar dat je ook zegt, van, yo, hoe gaat dat nu en waar loop je tegenaan? En, en, en ja, dan is het wel echt aan de anderen om daarop in te gaan. Maar bied het aan. Want we... Kijk, en niet dat dit nu weer een nieuwe methodiek is hoor. Want ik, mm -hmm. ik hou daar eigenlijk helemaal niet van. Nou, dit is het dan helemaal.
0: Ja, dan dit moet je nu doen of
2: Nee, zo. helemaal niet. Maar ik geloof dat dit een Bijbelse waarheid is. God is een God van generaties. En die roept ons op om door te vertellen. Vertel de grote daden van God. Vertel het. En ik vind dat zelf ook in, in ons gezin. Ik vind dat ook wel moeilijk. zeg maar. Welke taal geef je eraan? En welke moment heb je daarvoor? Maar het is wel de opdracht.
0: Ja, zeg, het, Geef richting. Een, het is echt een ja. bijbelse opdracht. Ja. Om in die generaties echt verbonden te zijn. Ja. Maar ook, dus de, dus ook jouw eigen geloof daarin dus te delen.
2: Ja, ja. Ja, en ik vind dat het mooie, uh, kijk, in, wat je in, in kerken regelmatig ziet, is dat in studententijd blij, uh, raken die jongeren ook een beetje buiten beeld, hè? die gaan studeren. Kijk, en daarvan zeggen wij dus ook als IFES, die jongeren willen wij ook weer een beetje onder onze hoede nemen. Alsof je een kattegeet bent, zeg maar, mm -hmm. in de studententijd. Maar ik denk wel dat dat is wat we doen. Dus ik zie kerken daarin ook als een ook als een, een Partner zeg maar, van, uh, van, van onze organisatie. Ik denk, dit willen, moeten we samen doen, om hen heen staan.
0: Ja, Annemiek, even voordat we de Bijbel induiken. Dit materiaal dat we ook uh, bespreken, gaan bespreken. dat heb jij ontwikkeld voor Wandel-Bijbelstudies. Wat is dat precies?
2: <laughs> ja, nou, dat, uh, twee keer per jaar organiseer ik met een vriendin een wandel, tweedaagse. Um, en dat uh, het klinkt heel groot dat we dat organiseren. We maken daar geen reclame voor of zo, bij deze dus ja, precies, wel. Ja. eigenlijk. Maar dat is een beetje ontstaan uit. Ik ging wel eens naar vrouwenconferenties en die vind ik echt prachtig. Alleen ik kan niet stilzitten. Dus als ik heel lang met zoveel vrouwen in één ruimte moet stilzitten, word ik echt heel ongedurig. Maar ik en had wel een Hoe uitzicht dat dan? Nou, dat wil je niet weten. Ja, heel, ik word daar heel opstandig van, zeg maar. Nou ja, maar dat past ja, dan word je een beetje een Dat weet je wel, weet je wel. Ja, je wel, zit, ja best wel. Mm -hmm. um, <laughs> nee, en, en ik hou erg van wandelen met een andere vriendin. Wandel ik één keer, nou ja, de intentie is één keer per maand, zeg maar ongeveer. En, dan, en toen dacht ik, ja, wandelen en tegelijkertijd de Bijbel induiken, de stilte opzoeken. Ik heb daar wel behoefte aan. Um, en uh, soms moet je een stok achter de deur hebben om de Bijbel in te duiken. Nou, dus toen uh, is dat een beetje ontstaan om wandeltweedaagsters te organiseren. Dus anderen mee te nemen. En dan, uh, nu gaan we weer ook bijvoorbeeld de zomer in. En in de zomer neem ik dan allerlei boeken mee rondom een bepaald thema. En dan ga ik daar lekker induiken. En dat is, uh, nou, dat zijn, we hebben al verschillende thema's gehad. Komend jaar gaan we het hebben over uh, Gods levensadem. Maar generaties is dus ook zo'n thema gehad.
0: Ja, dan nemen, dus...
2: ja, nemen we veertien vrouwen mee. En dan gaan we lange stukken wandelen met een rugzakje op. En tussendoor uh, bijbelstudies doen.
0: En daar heb je dus helemaal in, uh, in verdiept. Nou, dat horen we al, hè, ook over, uh, over die generaties. Nou, ik ben wel benieuwd, komen we dus in veel plekken in de Bijbel tegen dat generaties elkaar nodig hebben?
2: Ja, ik denk dat dit uh, dat de Bijbel daar bol van staat, zeg maar. Juist ook van Gods belofte, de belofte tot in het duizendste geslacht. En ook steeds die opdracht om, om, om zijn naam uh, uit te spreken op generaties te leggen. En dat is zo mooi als dat gebeurt op zondag... als je de zegen krijgt. Maar ook, ja, daar, daar liggen dus echt heel veel beloften... en er ligt een enorme opdracht. Dus om die naam ook door te geven, om daarvan te vertellen.
0: Hoe kom je bij uh, Malayachi terecht om je in te verdiepen...
2: Ja, um, nou toen ik met dat thema aan de slag ging. Toen we hadden we eerst, uh, eerst een studie over uh, Gods naam en Gods trouw. En ja, dan, dan ga je lezen. En dan, uh, als je begint met een bijbelstudie. Dan heb je weer een tekstverwijzing en weer een tekstverwijzing. En op een gegeven moment kom ik dus in Malayachi terecht. En Malayachi is het, het, het laatste boek van het Oude Testament, zoals we weten. En ik ben geen theoloog. Hè? Dus mm -hmm. ik, uh, ik, dit is even mijn, mijn lekenpraat. Maar mm -hmm. wel met wat ik leer uit de bijbel. Mm -hmm. maar, en, en dan eindigt gewoon Malayachi met... Um, dat de belofte, ik zend profeet Elia voordat die grote en geduchte dag van de Heer komt. En hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart van de kinderen tot hun vaderen. Dus je ziet daar een enorme breuk. En daarvoor wordt in Malachi ook geschreven over um, ja, dat, dat, dat de relevantie, dat, dat, dat men zich ging afvragen. Wat is eigenlijk de relevantie van het volgen van God? Dus er komt zo'n breuk met dat doorgeven dat het echt relevant is en dat hij heer is en dat hij de heilige is... en dat hij degene is die trouw is. En het mooie, en dat is continu die beweging in de Bijbel... dat je ook in, in hetzelfde Bijbelboek, Malachi, die oproep leest... om je te houden aan het onderricht van Mozes en de profeten... en dat daar direct ook weer wordt gesproken over de grote zegen die eraan gekoppeld is. En in het Nieuwe Testament, uh, de heer Jezus wordt ook de heelmeester genoemd... Hè? Mm -hmm. En in Jezaja lezen we ook over herstellers van bressen. Het is dus echt de gaten die geslagen worden, die komen weer, die worden hersteld in hem. Dus die, die, die breuk, dus de, de opdracht om door te vertellen, maar ook de belofte van God. Dat is een lijn in de Bijbel, maar ook dat we steeds weer de neiging hebben om te ontkoppelen.
0: Waarom hebben we die neiging?
2: Ja, ik denk dat dat de, de oudste neiging van de mens is om het zelf te doen. Ik wil het zelf doen. Ik wil het zelf uitmaken. Ik wil het zelf bepalen. Ik denk dat is, de, dat is de maximale gebrokenheid. En het is tegelijkertijd ook een vermogen wat God in ons heeft gelegd... om zelf keuzes te maken. Dus het is iets moois waar we vaak de verkeerde kant mee op gaan. Dus soms hebben we het nodig om te ontdekken... Uh, als je het zelf gaat doen wie je dan daarin bent. Maar als je daarin helemaal ontkoppelt van wie God daarin is... Ja, dan, dan raak je de weg
0: kwijt. En dan ontstaat er dus ook een soort breuk tussen die generaties...
2: Ja. ja, dan, 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 dan uh, en volgens mij zei uh, Els van Dijk dat een keer heel mooi in een, uh, in een van jullie uh, programma's. Van Dan geef je leegheid door. Wat geef je dan door? Als je eigenlijk zegt, mijn kinderen mogen alles worden wat ze willen. En ze mogen volledig kiezen wat ze willen. Is er dan niks wat belangrijk genoeg is om echt de aandacht aan te geven? Of geef je ze zoveel? Of, uh, het lijkt heel respectvol. En tegelijkertijd, als je weet wat echt van waarde is, dan wil je toch niets liever dan dat doorgeven. Dus daar
0: uh, uh, zijn ja. we daar soms in het verleden een beetje dat het nu een soort, ja, hoe zeg je dat, een soort tegenbeweging is, dat we daar natuurlijk in het verleden misschien een beetje in zijn doorgeslagen, want toen meer was dit is het. En als je dat niet gelooft, uh, bewijzen daar is de, ja. de deur of uh, ja. je bent slecht Ik denk of, het wel.
2: Ik denk wel dat, dat uh, en dat zie je voortdurend, hè, die tegenbewegingen, dat zie je nu ook. Met dat nu alles mogelijk is en, en helemaal, uh, ja, ze noemen dat wel eens expressief individualisme. Dus je gaat helemaal uit van het individu en, en die moet je maximaal uitleven. In reactie erop krijg je nu ook uh, nou ja, tegenbewegingen die zeggen, ho is, we moeten weer terug naar die man-vrouw rollen. We moeten daar weer naar terug. Dus die tegenbewegingen zijn van alle tijden. Dus het is niet van, oh, we hebben nu alleen maar een slechte boodschap. Of we hebben helemaal geen slechte boodschap. Ik zou juist ook graag de verhalen van de hoop willen vertellen. Want er gebeuren ook hele mooie dingen. Maar uh, het is wel echt zo dat, dat, uh, dat, daar echt, nee, dat daar breuken zijn.
0: Ja, en het is natuurlijk, we kunnen misschien soms dan denken, oh, die generatie boven ons of onder ons. En daar soort de schuldigen bij.
2: Ja. bijzetten. Ja, dat het is ook een heerlijke beweging om dat te doen. Als je in je puberteit zit, dan ligt alles aan, dit is niet goed gegaan, dat is niet goed gegaan. Wij gaan het dat anders hebben ze doen. Niet, wij gaan het heel mm -hmm. anders doen, ja. Maar, uh, nou ja, de, inmiddels weten we beter. <laughs> nee, maar um, uh, dat is ook een, een voortdurende beweging. Maar daarin dat, dan is het toch gaaf dat wij een Bijbel hebben met een, een hele duidelijke lijn die gewoon zegt God is de trouwe. Hij is echt de trouwe die de generaties doorgaat, daarin zegent. Uh, daar zijn naam aan wil verbinden. Dus zijn karakter, zijn hele zijn, zijn wezen aan wil verbinden. En dat er ook. Uh, nou, dat je dus soms kan hebben. En uh, ik zou willen dat dat veel meer is. Maar soms zijn die hele. zijn die mooie momenten er. Dat je met iemand uit een heel andere generatie. zo'n connectie voelt. En dat dat leeftijd weg, wegvalt. omdat ze dezelfde geestelijke taal spreken. En dat je dan hoort van hé, hey, maar die God die leeft, die is dezelfde die, die, uh, die geest die daarin blaast zeg maar dus dat, uh, dan, en dan ervaar je iets van dat, dat, dat Jezus die hersteller van, van bressen ook hierin is
0: ja en dat is vooral dus, want God is trouw, eigenlijk als ik ja. zo hoor dat is wat elke keer moet worden doorgegeven ja. doorgeven, God is trouw
2: Ja. en hij gaat door en, vraagt, uh, en, en ik denk ook wel eens, juist ook voor alle jonge mensen die zo druk zijn met hun eigen identiteit uh, je bent al in hem. Je bent al gezien. Je bent al. Uh, daar, en zeker als ik dan heb over die christelijke studenten, zeg mm -hmm. maar. Gods naam is die aan jou. verbonden. reis
0: en dat zoeken. En ja, dat... en dat
2: mag en dat hoort erbij. Ga mm -hmm. ja, dat doen. Maar durf je ook over te geven. Want ten diepste zit het daarin. Geef je het daaraan over en dat jij het niet meer allemaal beredeneerd krijgt. Maar is dat, is dat je houvast als je het juist allemaal niet meer op een rijtje krijgt?
0: Dan heb je dus juist dus ook mensen boven je nodig die dus. Hun verhaal delen om te, ja. om te zeggen. Oh ja, God is ja. trouwens. Zodat je daar misschien een beetje weer op die schouders. Dan ben je wel helemaal zoekend, maar dan sta je een beetje op die moet een beetje zien, dan ja. sta je op die schouders van oké, okay, ja. in die lijn ga ik verder. Ook al ja. is het heel verwarrend en ben je zoekende.
2: Ja, op die lijn van die, uh, van die schouders, maar ook weer terug naar de Bijbel, naar dat woord. Dat en, en dat vind ik, uh, vond ik echt ontroerend. Ik was uh, bij, uh, bij onze conferentie, bedoel ik ben natuurlijk nog niet zo lang directeur bij IFES... En op de livid conferentie En dat je daar dan een honger ziet onder studenten om dat woord weer in te duiken. En die relevantie. We hebben toen, is de hele geschiedenis van Jacob uh, uh, doorgewerkt, zeg maar. Ja, die ontzettende relevantie voor het nu. Dus die, die, die Bijbel die een boodschap heeft voor alle, uh, alle tijden. Uh, uh, dat zit veel meer in het Joodse denken. Hè, dat je echt gewoon lekker mag schuren met die schrift. Want die schrift kan niet kapot. Mm. Dus ga er maar lekker over. Uh, uh, nou, ga het onderzoeken. Dus uh, het heeft gewoon een boodschap voor alle tijden. Dus terug naar de schrift, maar ook daarin dat je elkaar nodig hebt.
0: Ja, want ja, dat is nog wel. Als je nog even naar die. die uh, wat je net zei over Malayaghi. Daar, 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 daar legt hij natuurlijk een soort dieper probleem eigenlijk bloot. Wat jij zei, want. Um, als generaties elkaar een soort van kwijtraken. dan raken ja. ze dus God ook sneller kwijt. Ja. ja. Maar, als je, maar als je dat zo. Leest of hoort, dan denk ik ja, dat is dat is me nogal een oproep, dus
2: om die naam door te geven, bedoel je ja,
0: ja. om dus die verbondenheid met generaties ja. te blijven, want anders dan weet je dus al ja, ja dan, is het dan nog raak je, moeilijker je makkelijker kwijt voor die generatie eronder,
2: ja, ja, dus ik denk ook. En 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 uh, nou, dat is ook echt mijn oproep, zeg maar aan de oudere generatie, zeg maar alsjeblieft, vertel erover, vertel wie God is, ook juist waar je mee geworsteld hebt, want uh, ja, er liggen ontzettend veel keuzes open voor jongeren. Ze kunnen, het lijkt alsof ze alles kunnen worden wat ze willen. Maar dan uh, wordt dit maar één van de opties. En ze hebben het zo nodig om te horen dat dit zo'n goede weg is om te gaan.
0: We gaan, Richting. Uh, ja, precies. Richting. Ja. Om iets van richting te geven. Ja. Zonder het op te leggen. Ja, van, dit is, uh, ja. uh, je moet toch ook weer meebewegen natuurlijk, met die ja. uh, jongeren. Precies.
3: In his hand, who has numbered every grain of sand, kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. I'm little sitter
0: zo jouw uitgekozen en wat mooie in die vijf minuten heb ik denk ik vijf keer horen zeggen wat een fantastisch lied dit is ja. en toen zei ook okay, ja maar dit je zei dit is wat we moeten horen
2: ja waarom nou omdat dit lied helemaal gaat over de, de aanbidding van wie God is en als je dat gaat doen als je dat gaat erkennen over zijn grootheid en hoe hij deze wereld in handen houdt dat is heerlijk als je daarmee van jezelf afziet want ik denk, er zijn ook zoveel liederen die echt wel heel mooi zijn. Maar die best wel zelfbevestigend zijn. Ja, en dat hebben we soms nodig.
0: Maar nou, zelfbevestigend als... Uh... Nou,
2: heer, uh, ik voel me zo en ik voel me zo en ik voel me zo. En uh, dan mag God daarin stappen. En dat doet hij ook. hè? En dat vind ik wonderlijk. Dus hij, hij komt ook helemaal zelfs mee in die tijdgeest. Maar het is ook, uh, wie is God daarin? En soms juist van jezelf afkijken en die andere beweging maken. Want uh, dat, dat God niet degene is die... Jou voor die daar is om jou te bevestigen. Nee, Hij is God en ja, Hij ziet jou. Dat is echt een andere een uh, een
0: omkering zeg maar. Ja, want ik ik begrijp dat ik jij ook zei dat we soms God gebruiken als een soort psycholoog. Ja. Hoe werkt dat?
2: Nou, dat uh, ik vind het wel eens ingewikkeld. Laat ik het even voorzichtig ja. uitrekken. Dat er ook best wel wat preken zijn die gaan over. Uh, we hebben het allemaal zo zwaar en zo moeilijk. En zoveel tegenslagen in het leven. En, en ja, dat is zo. Mensen gaan door hele moeilijke dingen heen. Maar als het dan de beweging is en, en, en gelukkig is daar dan God. Als een soort pleis of als een psycholoog. Uh, vind ik het. Uh, heb ik er wel eens moeite mee. Dat ik denk, ja, maar wie is dan die heilige God die, die van eeuwigheid is? Die trouw is? Die waar is? dus uh, uh, dus niet die, die psychologische route opgaan? Um, ja, je kan erbij ook psychologisch lezen. Ik krijg de neiging om het helemaal te gaan uh, relativeren, ja. maar
3: ja.
2: Uh, uh, je ziet het ook in de Studentenpastoraat heb ik een keer met iemand over gesproken die zei: God wordt steeds meer een psycholoog. Uh, je mag hem consulteren en hij mag je bevestigen. Maar hij is God. Hij is de ik ben die ik ben. Hij is de totaal andere.
0: En wat die... doet het als je dus meer als je ook dat dus meeneemt. Oh,
2: dat relativeert zo heerlijk veel. Dat vind ik hoor. Maar dat ervaar ik ook echt zo. Net als... Uh, nou, Daar gaan we het nu niet over hebben, maar ik zit ook in de politiek. En uh, het geeft mij heel veel ontspanning... om te weten dat het God is die deze wereld in handen houdt. Maar je hoeft helemaal niks te fixen. Maar we mogen wel ingezet worden. In verantwoordelijkheid nemen. Dus uh, je hoeft ook niet jezelf te fixen. En we moeten ook niet continu elkaar voorhouden... dat alles zo moeilijk en zo zwaar is. Ja, dat is zo. Het leven is ontzettend gebroken... En ik heb eigenlijk bijna geen recht van spreken, want er zijn zoveel mensen die echt gewoon heel ingewikkelde levens hebben. En eigenlijk, ben, ja, ik ben daarin een heel gezegend mens. Dus uh, het voelt ook wel, ik voel me wel bestroomd om erover te spreken, maar ik weet niet of het altijd de goede richting is als we daarin meegaan, in dat hele psychologische kijken naar God.
0: Want wat, wat gebeurt er dan?
2: Ik denk dat we dan te veel cirkeltjes om de mens heen gaan draaien. En, dat,
0: uh, wat is, en wat is het gevolg daar weer van? Als we dus alleen maar die cirkeltjes draaien?
2: Uh, Dan krijg je een bepaalde instabiliteit. En uh, juist als je ervaart dat God de vaste grond is onder je bestaan. Maar dat hij ook al van eeuwigheid God is. Dat, dat laat je wegkijken van jezelf. En dat geeft zoveel meer houvast. Het
0: geeft houvast en je voelt ook wel, het geeft een beetje, poeh, een beetje ontspanning. Ja, ja. ja.
2: We wij wij, wij zijn echt zo maar stofjes. Je kan het zo uh, relativeren. We zijn hier maar even. En wij kunnen heel veel helemaal niet fixen. En ik denk echt dat dat. Het is niet voor niks zo dat die boeken van Dirk de Wachter over het gewoon weer ongelukkig durven mm -hmm. zijn, zeg maar. Dus het ongeluk uh, uh, omarmen bijna. Dus als, als mensen het moeilijk hebben, daarnaast gaan zitten en het niet willen oplossen, maar daarbij zijn. Dat je, als je daartoe in staat bent, daarin zit rust. En niet in het allemaal willen fixen als ik dan toch een brugje mag slaan naar onze studentwerkers. Mm -hmm. Ik vind dat zij dat ontzettend knap doen. En daar heb ik heel veel respect voor. Want mensen, ook studenten zitten vaak helemaal niet op hun te wachten. Maar dat ze dan toch daar naartoe stappen en zeggen. Maar wat kan ik voor je doen? Nou, mag ik met je meedenken? Uh, en dan nabij zijn. En die verhalen aanhoren. Uh, ook rondom overlijden soms op verenigingen. Ingewikkelde situaties. Dan nabij zijn. Dat is echt goud. En dan hoef je het niet op te lossen, maar dat je daar bent... en dat je samen die weg naar God gaat... Ja, dat zijn echt hele mooie dingen.
0: En dan niet dat je dus fungeert als nog een psycholoog?
2: Nee, nou dat is een, dat is een gevaar hè deze tijd. Je kan denken heel erg ook als een soort psycholoog... of dat je dat, dat je dat dan ook wil oplossen of daar helemaal in meegaan... maar het samen naar God gaan en zeggen, ik weet het ook niet... maar we leggen het voor God troon en dat lijkt, lijkt soms... oh ja, dat is een makkelijke route, maar het daar dan... ja. Ik, dan ga ik bijna heel veel in de staal praten... maar daar uithouden met elkaar. Uithouden in dat je het niet kan oplossen. Maar dat je er wel bent... dat is een hele moeilijke opdracht. Mm -hmm. Maar dat is wel waar, waar heel veel zegen is.
0: Maar dat is voor mij een, een moeilijke opdracht voor alle generaties. Zeker,
2: ja. ja en da, en uh, Kijk, als ik naar onze studentwerkers kijk... het zijn hoogopgeleiden. Met deze arbeidsmarkt kunnen ze nou, van alles worden... Maar dat ze er dan voor kiezen om op fondswerfbasis te leven. Dus uh, hebben bidders om hun heen, gevers om hun heen. En dan zo nabij te willen zijn in die levens van studenten... en in deze fase van hun leven bij te dragen. Ja, dat is voor mij ook al een bewijs... want dat we een levende god hebben. En dat, het dus, dat dit ook echt uh, is waar, uh, ja, waar, uh, waar het heel belangrijk is om te zijn. Dus ik vind het zo mooi om met zulke soort mensen te mogen werken... die, dat, die bereid zijn om dat te doen.
0: We hoorden net een van de thema's hè, die je hebt uitgewerkt voor uh, wandel, uh, tweedaagse uh, die, die jij doet. Een, een uh, ander thema dat je daarvoor ook hebt uitgewerkt zijn de, de patronen die in generaties worden doorgegeven. Wat, wat merken jullie daarvan? Bedoel je bij IFES? Uh, ja, nee, bij die, bij, volgens mij ik begreep je wandel. ook. De ja, met generaties. die wandel Ja,
2: Dat was toen met vrouwen dat we erover hadden gesproken. omdat uh, ik, zat, ik zat daar zelf wat mee te worstelen. Dat ik dacht, ja, ik, uh, er is een, een, uh, een zegen die God uitspreekt over generaties. Hè? Maar net zozeer lees je in het Oude, over, uh, oude Testament over een vloek. Er kan zijn. Maar ik dacht, is dat dan zo? Kan je dat dan niet doorbreken? Nou, jullie hebben er ook wel andere gasten gehad uh, had ik daar heel veel van weten. Maar waar, waar ik uh, over last toen is dat het vooral ook gaat over patronen in generaties. En ja, er komen vaak uh, nou, uh, zondige patronen ook terug... maar ook patronen van hoe je met elkaar communiceert, hoe je met dingen deelt. Dus dat je ziet heel erg dat patronen doorwerken in generaties. Maar dat er altijd een oproep is... Om terug te keren. Er is hmm. altijd een mogelijkheid om te herstellen. Om in een halt toe te roepen. Te zeggen, maar dit wil ik niet doorgeven aan een generatie. En dat is niet uh, een knop omzetten. Maar dat is soms ook hard werken. Maar ook uh, het, het, het ontmaskeren daarvan soms. En het beleiden, het aan God geven. Of in therapie gaan en hard met jezelf aan de slag gaan. Omdat je dingen niet wil doorgeven.
0: Ja, dus dat, is, dat is ook... Hopeful. Dus je kan denken van oh ja. Ja, dat, ja, dat, ja, dat is nou eenmaal, we geven dingen door en dat gaat. Maar ja. het gaat maar van de een naar de ander naar de ander. Maar ja. het is mogelijk om daar een, een te
2: ja. ja, En dan, dan vind ik het ook weer zo mooi dat zeg maar die zegen die God uitspreekt uh, over generaties, tot in het duizendste geslacht. Oftewel eindeloos, dat gaat gewoon door. Maar, en, uh, maar die patronen of die. die nou ja, uh, uh, Vloek die er wordt uitgesproken over generaties, dan zie je dat dat uh, tot in een paar geslachten, zeg maar. Maar niet, uh, er wordt ook in het Nieuw Testament soms aan, aan Jezus gevraagd: van uh, de, nou, hebben ze, heeft, uh, heeft hij gezondigd of zijn ouders, zeg maar, dus is dit een uh, gevolg van een vloek? Maar dan gaat hij dat ontkrachten van het werkt niet andersom. Uh, dus je kan nu dan zeggen: oh, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Nee, er is altijd een mogelijkheid om dingen anders te doen. Om terug te keren. Dus je kan het niet andersom draaien. Dus het is eigenlijk meer die waarschuwing. Van wat geef je door? Dus waar we het net over hadden. Van wat geef je door? Gods naam doorgeven. Uh, het geloof doorgeven. Uh, was het maar zo dat dat een optelsom was. Met dat, dat je kinderen allemaal geloven. Dat zou ik echt.
0: Uh, nou, ja, het allermooiste
3: dat zijn. Dat maar... ik denk ik
2: ook heel veel luisteraars bezig. Ja, mm -hmm. Maar uh, dat is niet zo. Maar die opdracht ligt er wel. En Gods zegen en Gods trouw is er. Dit belooft hij ook. Ja, en daar probeer ik me ook aan vast te klampen.
0: Ja, en dat, ja. Is, dat kan je dus aan vastklampen Als je ja. merkt van, hé, hey, maar dat gaat dus generatie op generatie ja. gaat het door. Dat God dus trouw is. Ja,
2: dat hij de eeuwige daarin is.
0: We hebben het veel gehad over wat we voor studenten mogen doen. En wat we nou ja, mogen doorgeven. Wat zijn andersom dingen waar wij van studenten kunnen leren?
2: Nou, wat ik heel mooi vind uh, bij, uh, bij de jongere generatie is dat er, uh, kijk, in de hoeveelheid van keuzes, dat er ook bewustere keuzes worden gemaakt. Met name als het gaat om, uh, om duurzaamheid, ook om het milieu, maar ook wel het, het verlangen weer meer krijgt te krijgen van, hey, maar hoe zouden we wel met elkaar meer kunnen samenleven? Dat... Uh, je ziet her en der ook in het land wel initiatieven ontstaan... dat er met, met uh, dat soort coöperaties worden opgezet... dat mensen bewust bij elkaar in de buurt gaan wonen... Uh, een moestuin gaan delen met elkaar of gemeenschappelijke ruimte. Dus je ziet bij de jongere generatie wel weer een, een reactie erop... van ja, maar dat individualistische... Ik red het daar niet mee en ik wil het ook niet. Dus de, ja,
0: want daar komen we nu misschien een beetje op uit. Dus van het ja. is natuurlijk heel lang gegaan. Van, oh, het wordt steeds individualistischer. Maar dan zeg je oh, hey, maar we komen nu achter, daar red je het niet mee. Nee.
2: Corona heeft daar natuurlijk ook wel echt in nou ja, geholpen, zou ik bijna zeggen, om dat te ontdekken. Dat dat die, die voortdurende ontkoppeling op allerlei terreinen van het leven, dat, dat gewoon niet goed is. En ik zie een jongere generatie veel bewustere keuzes maken. Ook wel van ja, maar wil ik nou echt helemaal voor carrière gaan en me helemaal uh, in een ongeluk werken? Of uh, zijn er andere waarden voor mij belangrijk? Dus uh, je ziet echt wel, een, ik zie zeker heel veel hoop in een nieuwe generatie.
0: En zijn het ook weer dingen waar je misschien, uh, ik wil niet de hoop nu teniet doen, maar waar je weer een beetje in kan doorslaan?
2: Ja, kijk, wat, wat echt een issue is, vind ik, is, is commitment. Uh, dat jonge mensen het heel moeilijk vinden om echt langdurig commitment er, ergens aan te hebben. Dus dat zie je heel praktisch in vrijwilligerswerk. Dat je soms pas een avond van tevoren weet of mensen ook echt komen. Uh, commissies uh, die gevuld moeten worden. Dus dat mensen vroeger, uh, en nog steeds wel in sommige gemeenten, hun leven lang in een uh, kerkenraad zitten. Ja, dat is... Uh, beide zo old-fashioned en tegelijkertijd is het zo mooi commitment. Ja, ik zeg niet dat ik daarvoor ben hoor, leven lang, maar, uh, <laughs> ja, uh, maar gewoon wat langdurige commitment. En ook in, in uh, ja, ik denk ook dat, dat, dat het goed is om steeds voor te houden dat, dat trouw en commitment ontzettend heilzaam zijn.
0: Maar dat is waarschijnlijk op heel veel vlakken van het op leven.
2: Ontzettend veel vlakken, ook in relaties. Ik, uh, ik gaf je voor Sociologie, heb ik gezegd. En toen hadden we. Uh, zijn een aantal colleges gingen over de reflexieve mens, zeg maar. Dus dat, je, dat alles onderhevig is aan reflectie. Je ziet het al als je iets bestelt op internet. dan krijg je daarna drie, vier mailtjes om mm -hmm. een review te geven. Ja, en uh, nou, nou, ja, ja, elk willekeurig had, ding wat je ja, hebt besteld. Stentjes, en kan je <laughs> ja. ons iets vertellen om dit te verbeteren? Ja. Dat zie je bij producten. Maar ook rondom relaties. Is dit nog degene met wie ik verder wil? En uh, ik vind een relatie. En hard werken. En het is iets om duizend procent voor te gaan. Want hoe mooi is het om stabiliteit uh, te bieden. Maar ook hoeveel waarde zit er in, in dingen doorworstelen met elkaar. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het is zoveel waard. Maar je merkt bij relaties. En je merkt het uh, nou eigenlijk op allerlei terreinen van het leven. Langdurig uh, ergens voor gaan. En je eraan committeren. En dus ook dat betekent dus ook invoegen. Ja, dat is niet populair.
0: En waarom is dat niet meer populair?
2: Ja, omdat je ook maximaal jezelf moet zijn. Dus dat, dat botst zo. Maar dat geeft geen rust.
0: Nee, want even kan je dan denken... ja, maar nu, uh, nu horen we Annemiek... maar jij bent echt van een totaal uh, oudere generatie. Ja. Je bent ook ja, ff, echt die dinosaurus jong, nog.
3: Uh, ja. Ja. Sorry. Ja, dus, uh, <laughs> ja, dus
0: jij, uh, maar wij vinden dit... Uh, stel, je uh, de jongere generatie... ja, maar dit is nou eenmaal hoe wij zijn. Wij vinden het fantastisch dat we maximaal zelf mogen zijn. We vinden het heerlijk dat we gewoon lekker... Uh, ja, niet die commitment aan hoeven gaan... Of of signaleer, signaleer jij daar, daar dan inderdaad... misschien destructieve gevolgen van dan? Van dat yeah. niet gecommit zijn?
2: Ja. Yeah. Nou, dat denk ik vooral. En, en het, um, kijk, het is altijd makkelijker. En daar, je zei het wel, je bent wat ouder. En het is altijd makkelijker ja, om als een student. vanuit Nee, maar ik ben het helemaal eens. Vanuit een oudere generatie zorgelijk te spreken over de jongeren. En dat is ja, ook van
0: alle generaties. Denk die deden het ook weer zeggen. De dat generatie boven ons deed dat weer over ons. Ja, dat, precies. Maar precies. dat heen?
2: Maar, uh, nou, ik, uh, dat destructieve. Dat, zijn natuurlijk, dat is echt een groot zwaar woord. Maar je ziet het wel. Ik vind het, uh, de, um, nou, en ik denk rondom grote thema's. Ook rondom uh, uh, seksualiteit en, en, en uh, genderidentiteit uh, is er enerzijds een, um, een beweging dat het goed is om daar eerlijk over te zijn. Ik denk ergens in onze zoektocht en in de zoektocht van jongeren naar authenticiteit is er een bepaalde eerlijkheid. Maar uh, tegelijkertijd uh, zie je ook dat door alles ter discussie te stellen, dat er ook zoveel onzekerheden in komen. Want dat is de schaduwkant zeg maar, van ja. alle keuzes, is de maximale onzekerheid. En die onzekerheid werkt op heel veel fronten helaas ook
0: destructief uit. Want hoe werkt onzekerheid inderdaad destructief uit?
2: Uh, nou, kijk alleen dan naar hoeveel relaties er kapot gaan. Uh, en ik vind het ook heel verdrietig om te zien dat uh, de, ik heb ook wel studenten gehad die zo ook met, uh, met, met identiteitsvragen bezig waren dat ze ook op seksueel gebied heel erg zijn gaan experimenteren uh, omdat ze hun gevoel maximaal volgden uh, en dan daar eigenlijk ook weer beschadigd uitkwamen en ook dat is van alle generaties mm -hmm. maar dat wordt nu bijna ook meer aangemoedigd je moet, je moet helemaal ontdekken wie je bent nou, en uh, Ik weet niet hoe het bij jou zit... maar mijn uh, emoties uh, vliegen regelmatig allerlei kanten op. En normaal
0: student ja. in die tijd. En als je, en als je op je gevoel ja.
2: helemaal moet gaan varen... is het ook wel echt ingewikkeld. Zeker ook als je een bepaalde aanmoediging daarin ervaart. En, en, uh, um...
0: Dus het lijkt eigenlijk heel erg vrijheid... maar eigenlijk maakt het je juist... Ja, er is, een, hele,
2: er is een, een mooie kant aan de vrijheid... want er is ook echt een bepaalde eerlijkheid... die heel erg te waarderen is... Maar de, de keerzijde van die vrijheid is de
0: onzekerheid. En hoe kan, je daar dus, hoe kan je daar dus weer als generatie met elkaar in verbinding zijn? Als je dit dus, ja, hoe kan je, kan je daar weer wat voor betekenen? Ja, uh... het, is het is natuurlijk zo'n tijdsgeest.
2: Ja, maar uh, ik denk, allereerst ga je verhalen delen. We zijn het uh, echt al een beetje kwijtgeraakt om, om verhalen te vertellen. Ik, ik vind storytelling een prachtig iets. Maar wat leer je nou op een bepaalde momenten in je leven? En vertel dat door. Dus uh, verhalen vertellen, uh, bereid zijn om ook uh, nou, een soort verantwoording af te leggen. Bevraag me maar. Maar dat begint eerst bij het nabij zijn. Dat je daar ook beschikbaar in bent.
0: Dus, ja, dus ik kan moeilijk zeggen, zeggen van nou, jullie moeten weer commitment gaan doen.
2: Ja, nee, kijk, nee, want dat moeten ze ook... Dat, dat, ja. ik, ik, uh, je gunt iedereen ook. Iedere generatie gun je zijn eigen zoektocht, zeg ja. maar. Maar nu ja. zie je wel wat meer risico's op dat uh, vlak, of zien wij.
0: Ja, dat gewoon meer beschadiging plaatsvindt.
2: Ja, dus er is, uh, als alles mogelijk wordt, is het ook gewoon echt moeilijker. Want je wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de keuzes die je maakt.
0: Jij ja, bent de schuldige. Ja. Als het niet... ja. Uh, het en, loopt zoals het loopt.
2: En dat noemen we in de sociologie wel eens een onschuldigend perspectief. Als je ook gaat aanwijzen, waardoor uh, juist nu al die keuzes worden aangereikt. die eigenlijk heel verkeerd uitwerken. Maar dan geven we de persoon de schuld. Maar je zou ook kunnen zeggen: met elkaar hebben we ook een gekte gecreëerd. op allerlei vlak. die ook uh, horendol maakt. De hele overprikkeling. Nou, ik, ik gebruikte in de college wel eens het beeld van een spiegelpaleis. Heb je wel eens in zo'n paleis oh, ja, ja, gestaan? Ja. Weet ja? je wel dat je aan alle kanten mm -hmm. kan kijken, overal spiegels. En dan weet je niet meer in welke spiegel je moet kijken. Ja, en als je van jongs af aan al op, 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 op TikTok zit en allerlei uh, uh, filmpjes bekijkt, dan spiegel je je voortdurend. Maar er is, geen, er is nauwelijks rust om je eigen identiteit te ontwikkelen. Mm. Het is helemaal niet verkeerd als je tot een bepaalde fase in je leven gewoon te, te horen krijgt hoe je moet doen, dat je moet doen zoals je moet doen, zeg maar. Dat er gewoon een bepaalde richting is. Mm -hmm. En dan vervolgens ook je eigen identiteit ontwikkelen.
0: Dan lekker daarvan afzetten, maar dan...
2: Ja, ga maar lekker dat afzetten, ook. dat hoort mm -hmm. er ook gewoon bij. Mm -hmm. Maar uh, dat, als die rust er niet is, als je voortdurend in zo'n spiegelpaleis, dan weet je gewoon op een gegeven moment niet waar je moet kijken. Ja. ja,
0: dat is een mooi beeld. Je, je voelt er meteen. Denk, dan ja. heb je, je voelt meteen, je hebt geen idee meer. Nee. Waar het is, waar je heen moet. Waar je, nee, en als
2: je dan zegt: iemand stapt er even uit en ga eens gewoon kijken. En daar dan in nabij zijn. Nou ja, dan kom ik weer uh, bij die fantastische studentwerkers die dat doen. Maar die doen dat.
0: Nu ben je natuurlijk, uh, is Ives natuurlijk ook uh, internationaal. Merk je dat je dan uh, met collega's uit andere landen. is dat dezelfde problematiek? Of is het ook weer heel iets uh, Nederlandse tijdsgeest? Of zie je van nee, we, we zien overal dezelfde uh, ja, uh, nieuwe uitdagingen.
2: Ja, het is wel een westerse problematiek. Je ziet ook echt uh, dat hier. Uh, nou, we zijn veel meer in een, een ik-cultuur, zeg maar, hè, in andere landen, veel meer die wij-cultuur. Dus daar is die inschikkelijkheid uh, anders. Uh, dus ja, het is een westerse problematiek. En, um, en het mooie van die hele brede paraplu van IFES vind ik ook. Dat wij weer leren van hoe in andere landen de nadruk van me ligt op missie. Of dat, daar, uh, dat, dat christenen daar in een minderheid zijn. En dat ze dat heel anders zich, nou ja, eigenlijk vaak bewuster zijn op, op, de, uh, op de campus. Maar ook uh, vervolgens in, in hun professie wie ze daarin zijn als christen. Dus dat is prachtig van zo'n wereldwijde beweging. Je hoopt ook te spiegelen. En het is ook echt wel mijn... Um, nou, mijn missie of uh, de, een van mijn speerpunten zeg maar om weer dat, dat wereldwijde gebeuren meer naar de Nederlandse beweging te maken. Omdat je, uh, of te, te brengen. Mm -hmm. ja, omdat dat geweldig is. Als je ziet wat er in andere landen gebeurt, ja, dan, dan krijg je zelf ook weer nieuwe hoop. Mij geeft het nieuwe hoop om te zien wat daar gebeurt.
0: Maar waar zit jouw hoop nu? Um, Ik zeg, je bent een hoopvol, hoopvol mens. We horen ja. natuurlijk veel van, oh, dit en dat. Maar het, wat zeg je, er is hoop.
2: Nou, ik ben wekelijks, sinds ik bij uh, IFES werkte... en daarvoor ook wel op de CAE, hoor, maar nu nog veel bewuster... ben ik onder de indruk van dat we een levende god hebben die werkt. En dat, nou, om een voorbeeld te noemen... er is net weer een nieuw iemand, uh, mocht ik bij een, een gesprek zitten wat we hadden... Uh, die is dan aangenomen, uh, opgegroeid in, uh, in Hongkong, tot geloof gekomen... vertelt bijzonder van haar geloofsreis, zeg maar, die ze heeft meegemaakt. En die wil dan voor ons komen werken... In Nederland. En, dus, en ik zie jonge mensen die uh, uh, kunnen soms via een IFES-programma... we hebben ook opleidingsprogramma's rondom leiderschap. Nou, Dan word je gekoppeld aan jongeren, aan studenten dus uit andere landen. Volg je zo'n leiderschapsprogramma. Daar gebeurt heel veel. Dat is echt zo'n snelkookpan van ontwikkeling. Vervolgens terugkomen en dan ervoor kiezen om ook uh, als trainee bij IFES aan de slag te gaan... En zich weer bewust in te zetten voor die andere studenten. Maar daarmee denk ik ook heel veel leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Waarmee je straks weer kerk en samenleving ingaat. Ja, ik ben echt onder de indruk van wat daar gebeurt. Ja, wat dus is, voor het mij strist uh... het weer een hoop op, zeg maar.
0: Ja, het wist ja. echt voor jou veel op. Ja,
2: want nou kijk, van sociologie geven kun je ook een heel somber mens worden. Ja, want, uh, uh, ja. En gelukkig zit het niet in mijn aard. Maar je kan ook echt bij de... Bij de nou, het, het is toch verschrikkelijk, Waar zeg maar. Daar, daar gaat het allemaal heen blijven hangen. Maar we hebben een God die leeft en ik zie nu weer, nu ik bij Ives werk, zie ik daar zoveel mooie voorbeelden van. Nou, dat uh, uh, voor mij komt het ook weer tot leven, zeg ja. maar. Misschien dat je dat merkt, maar ja, ik ben ja. echt, ik word daar, uh, ja, ik ben daar die van onder de indruk. Ja,
0: ja, en dat is en dat is over, overduidelijk wat je dus dan ook uh, helemaal daar heen van. Nou ja, God is trouw ja. door alle generaties heen. Ja. Er is, de, er is niks nieuws onder de zon. Ook heeft de generatie van nu het wel echt heel zwaar als ik jou zo hoor. Ja. Uh, en dat is weer een taak voor de, andere, voor de generaties natuurlijk de, naar boven. Maar God, God gaat door. Ja. Annemiek, ik wil je hartelijk uh, bedanken voor je komst naar de studio. Uh, meer informatie uh, natuurlijk uh, over IFES is te vinden op jullie uh, website. En dat is IFES.com. Ja, we hebben er verschillende. Dat is ook nog een
2: puntje, zijn we nog mee bezig. Oh, maar we oh, hebben oh, wij zijn oh, IFES. Oh. Dus dat is veel meer het Nederlands studentenwerk. Hosten is internationaal studentenwerk. Of gewoon IFES.nl. En dan kan je ook wel doorklikken.
0: Helemaal top. Dankjewel.
2: Helemaal goed.
1: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar
2: grootnieuwsradio.nl slash podcast.